0: 这把什么刀？猪肉刀，专斩畜生的。欢迎大家来到自由发声，我是来自中国大陆的零零七。没有点关注的朋友，请点一下关注，谢谢。首先，我祝福各位朋友们感恩节快乐。在去年的感恩节呢，我专门做了一期节目《感恩节的由来》，如果大家有兴趣，可以去看一看。感恩节，尤其是对于美国人来说，是一个非常重要的节日。但是在中国呢，大家都在纪念一个死刑犯，在这个感恩节的日子，他就是杨佳，他被很多中国网友们纪念，并且誉为。刀客杨家，他的那句名言：“你不给我一个说法，我就给你一个说法”，已经成为很多中国网友耳熟能详的一句话了。我认为，在中国的土地上，绝大多数都是被阉割了的人，有的是物理阉割，有的是精神阉割，是从基因里面切除了勇敢、勇气的基因的人。所以说，像杨家这样的人。夏俊峰这样的人，在普通中国人看来都是异类，都是不可思议的人物。中国人为什么被阉割掉了？无论是从小学教育、家庭教育，还有在社会中共同形成的，牙牙学语的婴儿碰到打闹就要告家长，不管是小学生、中学生还是大学生。同学之间有一点冲突，也是要报告老师、报告家长、报告校长。长大了上了班，发生了什么事就要报告领导。所以说，中国人自幼的教育开始就形成了依赖别人，无论是大事还是小事，哪怕是遇到了生命危险，都必须去找老师、家长和领导，而自己不能展示任何一种。自卫的行动和自我保护的思想，这个实际上就是一种阉割。因为被阉割掉了这种勇敢的基因、勇气的基因、雄性的激素，所以说绝大多数中国人不敢真正的去捍卫自己的权利，尤其是面对比自己更强的人或者更流氓的人的时候，就如同一个温顺的老母鸡和小绵羊一般。而他们发泄的管道有两个，一个呢就是对更加弱小的人实施霸凌，另一个就是我们众所周知的意淫文化。我们骨子里面就没有勇气，所以说我们就要意淫自己非常的强大，幻想我们的武功是全世界最厉害的，就会出现功夫文化，就会出现厉害了我的国。就会出现各种穿越小说。我一夜之间是英明神武的回到了古代，成为横扫六国的秦始皇，天下的女人都匍匐在我的金枪不倒下。产生这些文化的根本原因，从逻辑上、从心理分析上来说，很简单，它就是一种长期被压抑的生活方式、各种社会不公平、不公正压制之下的心理发泄。被物理阉割掉勇敢和勇气之后形成的幻觉，我提出的理论叫幻知，就像太监被阉割了小鸡鸡一样，自然会幻想自己有一根天下无敌、永远屹立不倒的世间罕见的金箍棒一样，整个中国的文化人文环境就会自我幻想一个这样的东西出来。幻想出中华汉族有一个压根都没有存在过、只存在于幻想中的一个肢体，一个世间最为雄伟的生殖器，一个世间最大、最粗、最坚挺的铁棍，这个就叫幻肢。好了，所以说，像杨家这样的人出现在中国人面前的时候，大部分的中国人就会跪地崇拜了。同样在感恩节这一天，还有一位同样像杨佳一样勇敢的年轻人，也是他的忌日啊。他是河北石家庄的贾进龙，贾进龙呢，是因为2013年的时候旧房改造就是拆迁，被村长带头呢把他的这个房子拆了，他马上要结婚的房子拆了，为此呢，贾进龙是多次上访，但是无效。最后呢，他在一五年的时候呢，就拿着射钉枪把村长给钉死了，是在二零一六年十一月份的时候对他执行的死刑。本期节目呢，我给大家读出贾俊龙在生命最后的时刻做出的法庭陈述，贾俊龙一审法庭的最后陈述。我是一个受害者，最原始的受害者，是这个世道把我憋得无以为继，走上梁山。2013年5月7日下午4点三十分，在我家周围埋伏了一天的强盗开始行动了。二十多人，个个面目狰狞，有光头的，有纹身的，他们手里拿着砍刀、片斧以及各种棍棒。他们手里竟然有人持枪，光天化日，在周围上百个村民的围观下，众目睽睽的开始执行他们的任务——强拆。楼房里有一个男孩，钩机和小痞子前后夹击，在正义和愤怒的面前，钩机哪里刨，他就站在哪里。钩机刨下来的石块、砖瓦掉在他的周围。砸在他的身上，在僵持不下之外，小痞子绑架了他的父亲到楼下，用一米长的片斧瞄准爸爸的腿，问男孩是否下来。男孩当场就认输了，从楼上走下来，小痞子一拥而上，棍棒相加，打完了。村口幺幺零警车放行。原来在村口另有一波人阻挡着一辆警车，幺幺零响着警笛开来之后，并没有去抓身边的小痞子，却把我这个受伤的男孩带上警车。是的，那个男孩就是我。在高营派出所，我做了笔录，把刚刚发生的一切记录在案。我的头一直在流血。留到晚上八九点，对于幺幺零的到来，就像是影视插播广告一样。幺幺零带我死离村子，强拆继续。表哥用手机记录强拆的罪行，小痞子把手机抢去，把我表哥、爸爸都打了。表哥在家里歇了一个星期，上不了班。他们的可恶到了极点，房子拆完后，把我家饲养的两条藏獒也顺手牵狗，价值四万元。对于这一点，在派出所的我还全然不知。我回到家里获悉这些，我不知道拿什么叙述我的心情。对我来说，天塌了。第二天，我拖着身体再次来到派出所，要求补充笔录，讨要说法。而高银所不但不给我补充笔录，还劝我回去吧，说我影响他们办公，等抓了人通知我过来辨认。我知道这句话是附弄鬼的，而我就是那个可怜鬼。而后忘了是两天还是三天，我又一次来到高银所，和上回一样踢了回来。他们告诉我，一切你找村委会协商解决。对于这些灰色的经历，我不可接受，无法面对。别忘了，我是个准新郎，那一天的发生离我结婚仅两个星期零三天。我们所有的家居。婚嫁、梳妆台等全部毁之一旦，这是撕心裂肺的痛，历历在目。这一切都是何建华主使的。在此之前的两个月当中，我的生活一直处在危险、恐惧当中。我会接到恐吓电话，晚上会有小痞子过来捣乱，他们砸玻璃，用强光手电照我。给我的藏獒投毒，如果能调阅110报警和出警记录，可以说明情况。有一次110来到之后，小痞子一直在周围徘徊。为了安全起见，警车在楼下待了一夜就没走。这一点我在胸科医院办案自述中有提及。我从一个正常人生轨迹当中抛离出来，我无心理想事业。我本以为结了婚会像其他人一样过上一种温馨可爱的生活，然而一切背道而驰。当我告诉未婚妻婚结不了了，我一度跑到村北绿化带里嚎啕大哭。身边的石太高速上一两两飞驰的汽车，我切身感受到叫天天不灵，叫地地不厌。我无力回天呐、啊！我经受了非法强拆、抢劫四万价值的藏獒、手机，打伤我的家人，然而却没有得到半点公道。在看守所里面有位在押者，因为抢劫十元五毛，判刑四年半。天差地别啊！这难道就是因为笼罩在拆迁的光环下，跟拆迁有关吗？现城中村改造中，各村村霸势力当权，可谓是虎豹为奴，豺狼当道。你手腕不硬，心不黑。安分守己，好像真当不上这村里的一把手。那何建华何许人也？住过劳教，离过婚，吃喝嫖赌，无恶不作。上任之前突击入党，选村长、选书记花费上百万。上任没两年，把白高营村全部耕地都全部回收，全部荒置，把。北高营地面上二十多家民营企业赶跑，旧村改造，制定全石家庄地域最低的补偿标准，标准是倒数第一，绝无并列。还曾经说过哪个村拆迁不死人，这哪里是立党为公、执政为民？村民提及无不背后喷之，有些村民还给他写打油诗。民分极大。提及何建华以暴施政，不得要提到两条腿。河北成联物流公司这家企业入驻北高银的时候所签的合同，自二零一九年到期，然而在前年二零一三年被北高银从地面上赶跑。这家企业的老板应该也姓王。曾被何建华雇凶把腿打折了，去年北高营村民何帅同样被何建华雇凶把腿给打折了。对于这两条腿，作为北高营村民，何人不知，又何人不晓呢？时间回到去年本时期的左右，村民。张喜堂女婿在小区门口与自保会民兵发生冲突，何建华闻讯赶来，凶神恶煞，指着这家村民说：“灭你们全家一个亿能摆平不？一个亿不够，两个亿。”现场围观的群众很多，此言一出，轰动全村。这三件事，幺幺零都出过警。他们都知道，高银所所长李松拿了何建华好处多了。自保会民兵陈闯这么说，我结合自身实际深信不疑。包括上一任高银镇党委书记朱克武在接受记者采访，就何建华收取当地企业保护费的问题时，对记者说：“何建华对当村官有热情。”但其工作方法粗暴，方式单一。这句话和这篇报道在网上仍然可以查阅。这些可谓是国仇家恨。村民在水深火热中煎熬，期盼拨开重云见月明。我放弃了婚姻，工作，我一度沉沦到建筑工地。北高营村跑劳务市场的就我一个，我客走他乡，没有办法，没有人给我说法。那么好，我贾进龙自取说法，我立下誓言，我是怎么样被打出北高营的，那么我就要用同样的方式走回来，而且要公开，而且明确，这就是我贾进龙弄的，你何建华。采取以暴制暴，并非我野蛮凶险，我为人善良并且务实，这并非我自我标榜或者粉饰。在北高营村民随意打听，我的名声相当好。当然，我所指的是案发前，我多年陈酿，并非为民除害。老百姓为我竖立指拇指，我温文尔雅，热爱生活。珍惜生命。我有太多的生活雅号。我绣十字绣。我种的花有一百多盆，在北高营算养花的第一人了。哪家的小孩得了疱疹，都都要来找我要仙人掌。可以说，别看我丑，其貌不扬，但我绝对的外出内秀。了解我的亲人朋友都晓得。我长这么大，没和别人打过一次架，没敢杀一只鸡。然而，正是我这样柔弱的人，了结了何建华，而且堪称惊涛喝世。惊涛是人们惊涛，原来兔子真的急了要咬人。喝世是因为涉及到两个敏感区域，一个是村支书记，一个是拆迁。通过微信。腾讯互联网看到这一资讯者，少者几千万人，石家庄算是家喻户晓了。人们茶余饭后、街头巷尾谈之，以我在看守所所感知到的，凡比我晚进去的，大都知道，且不分本地还是外地。当然了，我没有勇气坦言是在下，他们对此看法不约而同。不但没有否认这一极端的行径，还不知道的，那小子也是憋急了。是的，我都要逼疯了，我一度患上了精神强迫症，走路干活的时候，我不由自主的咬牙喊出何建华，别人都说我神经病。我可以把话退一万步讲。但凡何建华有感恩村民拥护，我打掉的牙往肚里咽，我认了，我不会去做千夫所指。我把话再退一万步，这一切即使照常发生，只不过你过了二十五号，你让我结了婚，没有人再去做这样的傻事了。此一万步，我以人头担保，我再退一万步，事后我父母找你多次。你把房子拆了，人也打了。我家三层楼房就值九万块钱。北高营拆迁五百多户，有且只有我们家一直没有从财务室领取到三万一千四百块钱的拆迁费，欺人太甚了吧？但凡有一步可退，给老百姓留条生路，我不会走到。这条不归的路，我为民除害，替天行道。正是何建华多行不义必自毙，我不但一雪前耻，这样何再也无法鱼肉村民了。不然还不知道他到底在干出多少坏事。有的人就是这样干了一辈子坏事，却仍然逍遥法外。对于何建华，对于千古文明当中所有的贬义、讥讽之词，都在谴责、指责他。这就是北高营村父母官何建华。我是让办案单位用伦理推进看守所，我受了很大的关照。我开诚不公讲，我每天做梦，但我的精神强迫症好了，因为心中无愧。但我时刻惦念的只有我的家人、父母。我父母经受了这么多，他们身心憔悴。爸爸身上至少增加了三种老年性疾病。村委会仍在吊难我家的老人。几个月前，村里发放了最后一笔回迁房，没有我家，原因不言而喻。我杀了何建华。他儿子又掌握白高银大权，作为报复，不给我家分房。我父母仍走在维权的路上，举步维艰。找到镇政府，镇政府推荐人大代表，截止到现在就是不给。我父亲的身体已经突破住院的红线，他们再经受不起任何形式的打击。我憋上了绝路，现在又要把我家老人憋上绝路。现在支撑他们的就是儿子的命运和正义。恳请谁能为我家老人做主啊？我就感慨，为什么我家权益蒙受侵害之时，没有得到一次维护，一次都没有。包括这条腿，办案单位提审时说：“你逃跑的时候让村民打了。”我想咆哮，但处于天性。与我之身份，这些何建华手下的村民开车疾驰撞了我，撞断了腿，他们也是故意杀人。而办案机关给我唯一的说法：看病花不了你家的钱。然而医院住了半个多月，花了六万多，每一分钱全部都是我爸妈看病养老的钱。我家没钱，爸妈是地道的庄稼汉。干了一辈子，给我盖房娶媳妇儿，然而媳妇儿没起成，拆了房子挨了打，拆了不赔，扣了房。今年我爸又去给人家看大门了，一个月挣一千多块。妈妈以前是环卫工人，在体育大街扫马路，就是这也得给我看病拿出六万多块，家里已经是捉襟见肘。一贫如洗，如果还有机会回到他们身旁，我定义数倍的亲情和孝道向他们赎罪。我在胸科医院住了十六天，第二天就不配合治疗，因为医疗费，因为这条腿。办案单位他们许诺医疗费不用我家出，七言八语挽曲我好心治疗，他们就这样骗我。这条腿一直折磨着我。这个伏天发烧发炎和流脓，我有近一个月的时间在输液消炎。即使现在肌肉仍在萎缩，两条大腿重量粗细失衡，小腿植入着两根总长近半米的钢板。这场意外不但让我身体遭受折磨，让我的人和灵魂遭到了玷污。我所传播的也是正能量，冤有头债有主，我不伤及任何无辜的人士，我没有滥杀无辜。自首路上，我打电话发短信，我驾驶汽车不超过七十公里，我怕伤及路人造成次伤害。我犯了罪，然后去自首，这就是我真实的想法。我无愧我的良知，我除暴安良。惩恶扬善，平民愤，而且警示那些问题村官这种敲山政府的影响不是否认，无形之中存在，在各地像何建华这样的村霸为之不少，他们在胡作非为之时心里都要打鼓了，特别是不要再有非法拆迁的出现。我说这么多，并非我胆怯贪生我有太多苦衷，我所还原的都是真实的场景。我抱定大义凛然、视死如归的姿态。早在元旦，我就写下了遗书。如不认定我自首，就是冤假错案。而对于任何形式的量刑，我无异议。我有志气，我有骨气。当然，这里所指的是极刑。如果我真的要面对以死刑的话，我愿意。捐眼角膜及一切有价值的器官，恳请法院或者相关部门给可行性的准许。如愿以偿，我下跪感谢。通文三千五百字符，到我苦楚心酸，望法院明察民鉴，综合考虑。贾进龙，二零一五年十月二十日。贾静龙和杨家一样啊，他们都留下了这样的一句话：“如果你不给我一个说法，我杨家，我贾静龙就给你们一个说法。”这个就叫勇气，这个就是人类社会最原始、最根本的自然法则。好了，感谢大家收听今天的自由发声，我们下次再见。